0: O FRN e Cicobi apresentam Prosa no Campo, um programa da Escola Agrícola de Jundiaí.
1: Começa agora o Prosa no Campo, o nosso encontro de todas as semanas com muita informação sobre o mundo rural, direto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para a sua casa. Eu sou Adélia Oliveira, sempre muito bem acompanhada, você já sabe, do Edinaldo Martins.
0: Que coisa boa, Adélia! Mais uma semana juntos! chegamos para prosear com produtores do nosso estado e outras regiões que nos escutam através das plataformas digitais, sempre trazendo pesquisas, projetos, cultura e muita prosa sobre o universo das ciências agrárias.
1: É isso mesmo, Adinaldo. Lembrando sempre que o Prosa no Campo é fruto da parceria entre a Escola Agrícola de Jundiaí, unidade acadêmica especializada em ciências agrárias da UFRN, e Cicob, a sua cooperativa de crédito feita de valores.
0: E é com o apoio dos nossos parceiros do Cicob que vamos saber mais sobre cobrança bancária. Você também vai ficar por dentro do projeto Sisteminha. Tem ainda o nosso quadro Remédios da Natureza, com o professor de farmácia da UFRN, Edivaldo Micali, explicando os benefícios do gengibre para a nossa saúde. Está pensando que é só isso? No quadro Nossa Cultura, teremos a música e a história de Eric von Sosten. Aumenta o som e vem com a gente, porque o Prosa no Campo está no ar.
1: Vamos começar o programa de hoje falando sobre formas de fechar bons negócios e como você, produtor, pode ter menos dor de cabeça e melhor faturamento. Então fique atento, porque o nosso parceiro Eugênio Passelli, gerente de relacionamento do RN, veio conversar com a gente e nos explicar melhor sobre este assunto. Seja muito bem-vindo, Eugênio!
2: Operativismo Rural Oi, tudo bem? Fechar bons negócios exigir muita dedicação e ótimas parcerias, por isso direcione seus esforços ao que você faz de melhor e deixe o recebimento nas mãos de quem tem anos de experiência no assunto, o Cicobi claro. Com a cobrança bancária que funciona por meio de boleto bancário, sua empresa tem uma preocupação a menos no dia a dia e pode faturar muito mais. Nossos diferenciais são softwares modernos, emitir boletos por meio do sistema próprio, gestão e completo acompanhamento por parte da empresa, antecipação de recebíveis, envio do boleto por e-mail e o protesto bancário. Até a próxima!
1: Eugênio, muito obrigada pelas informações e se você que nos ouve tiver alguma dúvida sobre este assunto, pode entrar em contato através das nossas redes sociais, programa Prosa no Campo, ou ainda pelo WhatsApp 84 991858369
0: Você já sabe que por aqui a prosa é sempre muito boa e ela não para. Por isso, eu tenho a honra de convidar para compartilhar parte da sua história com a gente, o cantor, compositor e violonista Eric Von Sosten. Seja bem-vindo, Eric! Nossa cultura. nossa cultura. Nossa cultura!
3: Olá, ouvintes da nossa querida FM Universitária. Aqui quem fala é o Eric Von Sosten e eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história para vocês. Bem, eu sou de João Pessoa, paraibano, mas eu me considero paraiguar. É assim que eu me considero, porque eu tenho raízes familiares muito fortes no Rio Grande do Norte. E, sendo assim, eu estive aqui minha vida inteira. Né? Hoje, já radicado mesmo aqui, há muitos anos participo da cena cultural da cidade, mas quando eu tinha 11 anos de idade, minha primeira apresentação no teatro foi no Teatro Severino Cabral, aqui em Natal. Mas já com 14 anos ali, aquela época entre os 11 e os 14 anos, eu já participava de, de muitos festivais estudantis, né, que era uma época bacana de festivais estudantis, e eu estava sempre lá no meio concorrendo né, com aquela galera. E com 14 anos eu fiz o meu primeiro show assim, só com minhas músicas, um são o primeiro show autoral, né? mas esse show já foi no Teatro em João Pessoa, o Teatro Lima Penante, eu considero ali um pontapé para a minha carreira. E esse ano, inclusive em 2022, eu completo 40 anos de carreira. Eu considero esse pontapé inicial desse show que eu fiz com 14 anos, já com músicas autorais. O meu trabalho sempre foi muito brasileiro, eu sempre primei pela brasilidade no som, tanto nas interpretações quanto nos ritmos brasileiros, no swing brasileiro, no violão brasileiro. Né? E sendo assim também tem traços regionais, claro. Como o baião, é, como o shot, como o maracatu, o samba, o choro. É, todos esses estilos estão dentro da, da minha música. Né? A gente escolheu para mostrar para vocês uma música chamada Mágoa, que foi gravada com o grupo Cinequanon. É um grupo que eu participei na Paraíba, eu continuo participando. Inclusive, haverá uma participação do Sinequanon num festival famoso esse ano aqui no Rio Grande do Norte. <risos> e aguardem. <risos> Mas nós escolhemos Mágoa, gravada pelo grupo Sinequanon, para mostrar um pouco dessa regionalidade no, no meu trabalho de composição para vocês. E eu tenho já quatro CDs gravados e mas um EP que foi recentemente lançado, em dezembro de 2021, inclusive, já toca aqui na FM Universitária, que maravilhosamente prestigia os artistas locais. A gente precisa muito disso, cada vez mais. E hoje eu, eu, eu tenho um projeto chamado Compondo Sua Vida, que é um projeto aonde eu componho canções especiais para momentos das pessoas, né? canções exclusivas para momentos únicos das pessoas, né? É um projeto que tem me dado muito prazer de fazer, porque eu marco esses momentos dessas pessoas com, com a minha arte, com a minha música. Isso é muito bacana. Eu peço que vocês é, visitem a, a minha mídia e as plataformas, procurando o Eric von Sosten lá, e conheçam um pouco mais desse trabalho. Mas outra coisa que eu fiz durante muito tempo foi ser intérprete, né? E nessa questão do intérprete, eu fui intérprete de bandas, como Cesta Sexta Básica, na no Paraíba, nos anos 80, a Mercedes-Benz, no Ceará, em Fortaleza, nos anos 90, etc. e tal, em Alagoas, o Sinequanon, que eu já falei, e o Zaraquetrio, né, Sinequanon, ainda sou participante do Sinequanon, o Zaraquetrio também, que é formado pelo meu amigo Jorge Lima, baterista, produtor musical, e meu irmãozinho Júnior Primata, né, professor... E arranjador, baixista. E nós estamos, inclusive, ensaiando umas ideias para retornar com esse trio aí, que tem um CD gravado em 2006. Mas é isso. Eu deixo aqui os meus agradecimentos pelo convite da FM Universitária. E um grande abraço para vocês, saúde para
0: todos, Deus abençoe. Muito obrigado pela sua participação, Eric. Muito bom tê-lo aqui com a gente. E claro, daqui a pouquinho, no próximo bloco, tem música para você que nos ouve.
1: Tem mesmo, viu? Vamos fazer um breve intervalo e já já nós voltaremos com prosa, música e remédios da natureza. Não sai daí!
0: Estamos apresentando Prosa no Campo. Voltamos a apresentar Prosa no Campo.
1: Estamos de volta com o Prosa no Campo e a nossa convidada para o quadro A Hora da Prosa já está aqui com a gente para falar sobre um projeto bem legal que está sendo realizado lá pela Escola Agrícola da UFRN. Professora Karina Ribeiro, seja muito bem-vinda mais uma vez, não é? Aqui é o nosso
4: programa.
0: A Hora da Prosa
4: Olá a todos os ouvintes do Prosa no Campo, é uma alegria grande estar aqui com vocês, mostrando um pouquinho do nosso trabalho e falando um pouquinho sobre o projeto que nós estamos desenvolvendo junto à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? junto ao FRN, que é o Sisteminha.
1: Professora, já explica para quem está nos ouvindo o que é o projeto Sisteminha?
4: O projeto Sisteminha dele, ele envolve, ele, ele foi desenvolvido pela Embrapa e ele envolve a produção integrada entre hortaliças, aves, peixes e outras unidades produtivas que queiram né, que o produtor tenha interesse em inserir na sua na sua localidade né então ele foi desenvolvido com o intuito de ser uma tecnologia voltada para a segurança alimentar ele favorece que a família tenha e possa né tenha acesso a um, um alimento de qualidade produzido no seu próprio quintal
0: o que que é preciso para que seja iniciado um sisteminha professora Karina ele requer um terreno grande como seria
4: ele não, não precisa de uma área muito grande. A partir de 100 metros quadrados, você consegue colocar uma, a unidade de peixe né? e otimizar o seu espaço de acordo com o que você tem ali. Por exemplo, numa área de 100 metros quadrados, você pode instalar uma, uma sessão de compostagem, uma estrutura de compostagem, uma produção de hortaliças e, e, e frutas de forma escalonada. Uma, você pode plantar... É, diversos produtos mamão, quiabo, é, milho e juntamente com outras é, produções que você queira, né? Você pode num, num espaço de 100 metros quadrados ainda ter algumas aves poedeiras ou de corte. Mas normalmente é, se o suficiente para construir o um sistema o mais que se otimiza mais é a partir de é, em torno aí de 1500 metros quadrados. Então com esse com essa estrutura, você pode ainda até pensar em ter esse excedente para lucro, né? Porque você vai ter muitas, muita abóbora, muito tomate, coisas que você vai plantando em grande quantidade.
1: Quais são os objetivos principais que estão sendo buscados através do
4: projeto, professora? Ele visa você implementar esses módulos de produção aos poucos ele visa também uma produção escalonada em relação à horta, né? em relação à produção de legumes, de hortaliças e de outros produtos. Né? Por exemplo, é, dentro das oficinas que são ministradas, a ideia é mostrar para o um agricultor, mostrar para aquela família interessada a importância de você escalonar uma produção. Então, você planta, por exemplo, cinco pés de milho. Cada pé de milho vai dar em torno de duas a quatro espigas de milho. Então, você colocando cinco pés de milho, você dá ali é, o tempo de crescimento, você vai ter 20 espigas de milho. Só que você não adianta plantar vários pés de milho de uma vez, né? Porque aí você, no final, vai ter todo mundo produzindo ao mesmo tempo. Então, a ideia é você plantar uma quantidade X de pés de milho. Aí, dali uma ou duas semanas, mais uma quantidade, como essa. E você observa que a produção ela fica escalonada. A partir do momento que começa a gerar frutos, né? Esse, esse plantio, você semanalmente vai conseguir coletar, fazer a colheita e ter produtos à mesa né, de uma forma bem... É, sequenciada, né, de uma forma bem, bem bem certeira, digamos assim.
0: Professora, fala um pouco mais sobre essa produção integrada.
4: As culturas, elas se conversam, então num pequeno espaço, você otimiza a produção de várias culturas, e que uma vai acabar sempre dando um aporte à outra, né, então nós temos o peixe, você tem proteína de, de pe, do peixe, do pescado, você tem a água irrigada para colocar na horta. Você tem resíduos da horta que podem servir de alimento para as galinhas. As galinhas que também auxiliam na horta com a postura de ovos. A casca de ovo pode auxiliar como um fertilizante. Os ovos são postos diariamente que vão sendo levados à mesa. Né? Então, você já tem um café da manhã com proteína, um, um, uma, um jantar com um tipo de proteína importante para o desenvolvimento, né? para manutenção. E, e aí, integrar é isso. Integrar é você otimizar ao máximo aquele espaço. Né? Você, com um, num, num espaço, num, num, num pequeno quintal, você consegue... Produzir várias culturas, vários tipos de produto para alimentação. E o que for excedente, você pode compartilhar, você pode vender, você pode doar, você pode fornecer as galinhas, você é, 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 fica livre nesse sentido. Né? Então, a ideia é essa, é você propor um trabalho, né? propor uma, uma atividade... Que vale trazer retornos, não só um retorno uh, financeiro, mas um retorno pessoal também. Né? Você vendo tudo aquilo crescer, você vendo os frutos que vão sendo gerados, e isso lhe dá um bem-estar pessoal. Né? E podendo ainda comercializar o excedente, te dá ainda mais gratificação pelo trabalho. É uma forma muito legal de você se sentir presente naquele sistema produtivo.
1: Perfeito. Nós estamos recebendo a professora Karina Ribeiro, da Escola Agrícola de Jundiaí, para uma prosa sobre o projeto Sisteminha. Professora, de que forma o projeto, que vem sendo desenvolvido pela UFRN, pode fortalecer a implantação dos sistemas? Como é que esse trabalho vem sendo realizado?
4: Ah, Adélia, essa pergunta é muito legal, porque assim, eu resolvi trazer o Sisteminha para o Rio Grande do Norte... Né, a partir dos projetos de extensão que nós já executávamos aqui. Então, eu conversei com é, a pessoa responsável né, pela implementação, pela construção, pela execução, né, o grande mentor do Sisteminha, né, nós até brincamos e o chamamos de pai do Sisteminha, que é o pesquisador da Embrapa, o Luiz Guilherme. Lá, na Escola Agrícola, nós temos uma área que a gente delimitou essa área para a parte de produção integrada, e nessa parte é, nós construímos um sisteminha, nós ofertamos um curso do sisteminha aqui na Escola Agrícola de Jundiaí, vinculado à SEMA Agrária, né, que é a semana é, acadêmica agrária que nós Colocamos como uma forma de trazer a comunidade para conhecer, conhecer a Escola Agrícola de Jundiaí. Realizamos palestras, oficinas e minicursos. E o Sisteminha foi um dos minicursos ofertados. Então, a partir do momento que nós é, implementamos o Sisteminha aqui, numa unidade produtiva, numa unidade demonstrativa, nós começamos aí a, te, a treinar, né, a trabalhar com os, os multiplicadores, que são os nossos alunos queridos que são das ciências agrárias e que podem ampliar a divulgação do sisteminha em todo o estado do Rio Grande do Norte. É, uma outra ação que nós tivemos foi numa escola municipal, é, no assentamento Recanto 3, em Lagoa de Pedras. E lá, em Lagoa de Pedras, nós fizemos, junto a essa escola, né, uma unidade produtiva, depois veio a pandemia, tivemos ótimos resultados junto aos professores, junto aos alunos, mas com a pandemia nós não pudemos mais fazer as visitas constantes. E aí nós implementamos uma unidade produtiva no assentamento também, lá em Lagoa de Pedras, né, lá no Recanto 3, e o ano passado nós tivemos lá com a volta, o retorno à presencialidade, o início, né? Desses, da, da presencialidade Nós conseguimos fazer uma visita A esse produtor E ele fez relatos incríveis né, De como que o Sisteminha Foi, foi importante para que a esposa para para empoderamento da esposa dele para que a esposa dele ela gostasse do que ela estava dali daquele, daquela estrutura né a família toda gostava gosta do sisteminha gosta de estar tá integrando ali em toda a unidade produtiva é bem foi muito legal foi muito interessante o trabalho desenvolvido ele foi tema da monografia de uma das nossas alunas essa aluna ela fez o curso de graduação em zootecnia. Professora
0: Karina, quais são as comunidades que poderão participar do projeto neste momento?
4: Quando a gente pensa num projeto, a gente já pensa logo numa comunidade que nós vamos poder estar... Tá... Implementando o sistema. Então, normalmente a gente conversa com a comunidade, dialoga com a comunidade para saber o interesse dela, para nos receber, para estar é, envolvidos com o projeto, né? O projeto não é só nós irmos lá e instalar um sisteminha. Então, nós vamos lá, nós vamos fazer oficinas de como produzir peixe, oficinas das hortaliças, que por mais que todo mundo saiba o plantio de uma hortaliça, é muito importante o diálogo com a academia, né? O, a, a troca de saberes nessa atividade, ela é riquíssima. Então, nós sempre aprendemos e nós sempre conseguimos passar informações. Então, isso é muito importante. Nos receber, trocar experiências, dialogar, é muito legal. Hoje, nós estamos com um projeto aprovado pelo AgroJundiaí. Nós estamos retomando o nosso sisteminha na Escola Agrícola de Jundiaí. E pretendemos, até o final do ano, realizar oficinas junto às comunidades do entorno de Macaíba.
1: Como o trabalho é desenvolvido na prática junto às comunidades,
4: professora? Quando a gente faz a proposta de implementação do sistema, então nós vamos sempre realizar os encontros semanais, normalmente a gente atua aos sábados, que é o momento que os alunos conseguem, é, todos os alunos, porque eu tenho alunos multidisciplinar, né? meu curso é multidisciplinar, é, eu, atualmente, eu trabalho com o um Programa de Ensino Tutorial, que é o PET. Nós temos um grupo de trabalho chamado, é o PET Conexões de Saberes, Grupo Água Viva. Então, o nosso grupo, ele sempre vai às comunidades, semanalmente ou, a cada quim, ou quinzenalmente, dependendo de como as ações estão desenvolvendo. Então, nós estamos hoje atuando na comunidade indígena do Tapará. Nós estamos junto com a comunidade, desenvolvendo uma horta comunitária lá, né, que vai ter um pouco do sisteminha também nesse, nesse espaço. E aí nós estamos fazendo visitas semanais. Então, todos os sábados a gente está indo para lá, e, e passa uma boa parte do dia dialogando e montando as estruturas né, junto com a comunidade.
0: Professora, você citou a participação dos estudantes algumas vezes nas suas falas. Falamos muito sobre a importância desse projeto para as comunidades. Mas fala para a gente, professora, sobre a importância dele para os alunos.
4: É, normalmente, quando o professor ele faz um projeto de extensão na universidade, ele... Obrigatoriamente, né, ele vai estar tá inserindo alunos, né? porque são eles que vão auxiliar em todo o desenrolar do projeto. Né? O professor sozinho ele não faz nada, né? nós temos sempre que somar com os alunos, com os técnicos administrativos, para que a coisa consiga girar. Então, os projetos que eu venho coordenando, como esse do Sisteminha, ele sempre envolve alunos de diversos cursos, tanto dos cursos técnicos quanto dos cursos de graduação. Atualmente, nós temos alunos dos cursos, do curso técnico de aquicultura participando, mas temos alunos de diversos cursos, né, devido ao prog programa de ensino tutorial que eu citei há pouco tempo, né, esses alunos, eles são alunos da engenharia de aquicultura, engenharia agronômica, zootecnia, biologia, nutrição. Uh, temos aluno, tam, alunos também da enfermagem, quer dizer, é um projeto multidisciplinar, né, que realmente ele envolve vários alunos, vários saberes. E a troca de saberes, a troca de experiência, ela é fundamental para o para o amadurecimento profissional desse aluno, para a inserção desse aluno em atividades é, no seu mercado de trabalho, ele vai conhecer realidades, né? ele vai dialogar o que a academia traz para ele. Então, eu acho que, que todo mundo ganha, né? eu acho que nós somamos esforços e todo mundo ganha nesse contexto. Muito
1: bom, professora Karina, é sempre maravilhoso tê-la aqui com a gente para falar sobre esses projetos importantíssimos e esperamos, com certeza, recebê-la mais vezes aqui no Prosa no Campo.
4: Ai, Adele, muito obrigada mais uma vez aí pelo convite é, e queria agradecer a todos do Prosa no Campo por terem estado aqui conosco, nos ouvindo e atentos a essas informações com as nossas divulgações. A universidade está sempre aberta para diálogos, para parcerias, e o que a gente precisa hoje é exatamente parceria do setor privado. Né? As parcerias elas são muito importantes para que nos ajude também a estar implementando mais e mais projetos por aí, mundo afora. Um forte abraço para todos vocês e até mais.
0: Um abraço, professora, e que venham mais parcerias. Adeli, eu lhe conheço bem e sei que você gosta de cozinhar e de utilizar gengibre nos seus pratos. Mas acho que você vai se surpreender com tantos benefícios oferecidos por esta raiz, além do sabor especial. Quem nos revela todos estes atrativos do gengibre é o mestre em farmácia, o professor Idivaldo Micali.
2: Remédios da Natureza Olá prezados e prezadas ouvintes, retorno aqui ao programa Pós no Campo para falar de mais um importante remédio da natureza e hoje eu vou falar sobre o gengibre. É uma planta muito conhecida de todos nós, especialmente pelas suas folhas sempre verdinhas e sempre naquele formato de lança, né? que é uma folha lanceolada. E nós conhecemos muito o gengibre pelo seu rizoma que é aquele, aquela raiz, aquela toceira, né, bastante suculenta, onde nós tiramos as principais indicações é, farmacológicas, as principais indicações é, é, como remédio da natureza. Mas o gengibre é conhecido há mais de dois mil anos, especialmente é, pelo fato do gengibre vir de uma região entre a China e a Índia, é realmente nesse mundo oriental que é muito mais utilizada essa planta. A parte mais usada do gengibre realmente são seus, seus, seus rizomas, né? Como comentei, a falsa raiz, que pode ser usado na forma fresca ou até quando seco e moído. E lembrando né, que o gengibre, quando ele, a gente seca as suas raízes e também a gente moe, fica muito mais picante, porque perde a água. Mas como nós podemos usar o gengibre como remédio da natureza? Ou seja, para que ele serve? Quais as indicações que ele tem? A primeira forma é que é muito pouco conhecido, é que o gengibre é um antiemético. Antiemético significa que ele diminui o vômito, diminui a vertigem, diminui as náuseas. Também é bem indicado o gengibre como antivomitivo, principalmente depois de uma cirurgia. Hoje, depois das cirurgias, devido ao efeito das anestesias, o paciente acaba vomitando muito, como também depois das quimioterapias, então, tem hospitais que oferecem até alimentos, uma sopa contendo gengibre ou chá de gengibre para diminuir esse vômito depois de cirurgias. Uma outra boa indicação que o gengibre tem também é no sistema digestivo. Então, observe que o chá de gengibre pode realmente reduzir bastante o refluxo. Mas tenha cuidado, não exagere no gengibre porque ele pode irritar o estômago. Uma outra grande função é... É que ele também é um antiagregante plaquetário. O que, que é isso? Ele diminui a coagulação do sangue, ele melhora a circulação, diminui a viscosidade do sangue, evitando a formação de tromboses né? no entanto eu sempre alerto que como nós estamos em época de dengue é bom a gente moderar o uso do chá de gengibre porque pode facilitar a dengue se transformar em dengue hemorrágica porque o gengibre tem ação semelhante ao ácido acetil salicílico o famoso AS ou também chamado de aspirina também o gengibre é um bom anti-inflamatório e reduz a temperatura, e reduz a febre. Portanto, naqueles sintomas gripais, né, que o paciente tem aquelas situações de dores no corpo, uma leve febre, isso pode ajudar a melhorar também. Em pequenas doses, pequenas quantidades, o gengibre também pode reduzir a pressão arterial. Mas cuidado, porque em grande dose também pode subir a pressão arterial. Também é uma planta, o gengibre, que pode ativar o metabolismo. Isso significa que pode reduzir a glicose e também pode reduzir o colesterol. O gengibre é uma planta segura? Sim, é muito segura, não deve, porém não deve ser utilizado durante a gravidez e durante o tempo que as mães estão amamentando. Outro fato também é que não deve ser utilizado em sintomas de dengue, porque pode transformar a dengue numa dengue hemorrágica também, né? E também não exagerar no exagerado gengibre, porque ele pode irritar um pouquinho o estômago. Então fica aí a dica do gengibre que pode ser utilizado: o chá antes de viajar para reduzir a vertigem, diminuir o vômito de viagem, né, devido aos movimentos, reduz também melhora a labirintite e também é um produto que pode melhorar muito também o processo digestivo. Falei então hoje sobre o gengibre, o um importante remédio da natureza, e espero encontrá-los, e encontrá-los nos próximos programas trazendo sempre mais um importante remédio da natureza.
0: Muito obrigado, professor Micali. E aí, Adele, gostou das informações?
1: Edinaldo, gengibre é vida. Eu sempre gostei e sempre usei muito, mas eu não sabia, por exemplo, que poderia me ajudar nas minhas crises de labirintite. Pois é, gente. Eu sofro desse mal, mas meu companheiro, a partir de agora, certamente será o gengibre. Fica a dica aí, graças ao nosso parceiro incrível, professor Edivaldo Micali. E, pessoal... O Prosa no Campo de hoje vai ficando por aqui, mas você pode ouvir novamente os nossos quadros lá no Spotify. Também pode enviar as suas dúvidas e sugestões acessando as nossas redes sociais, programa Prosa no Campo, ou ainda através do WhatsApp 849 Eu deixo aqui o meu super abraço para você que nos ouve e até a próxima semana.
0: E a gente encerra o Prosa no Campo de hoje ao som do nosso convidado Eric von Sosten, interpretando a música Mágoa, composição do próprio Eric von Sosten. Até o próximo programa.
5: Eu vim do mar, meu sangue é de água salgada, meus olhos do picherdei. herdei. Vixe Maria, quem serei? Me alimentei nas tetas de uma baleia Desse mundo nada sei Vixe Maria, quem serei? Eu vim do mar, eu e minha namorada Das redes escapei, mas ela não Ela não, sem meu amor o que serei quem gosta de mágoa goa a dor A dor vai crescendo e floresce A água dos olhos virando lagoa no rosto de quem não merece Quem gosta de mágoa goa a dor A dor vai crescendo e floresce A água dos olhos virando De quem não merece Eu vim do mar Meu sangue é de água salgada Meus olhos do picherdei, herdei Vixe Maria, quem serei? Me alimentei Nas tetas de uma baleia Desse mundo eu nada sei Vixe Maria, quem serei? Eu vim do mar Eu e minha namorada Das redes escapei Mas ela não, ela não Sem meu amor o que serei?